0: Hey! Eu sou a Raiz! Sejam bem-vindos ao Farol do Leocorner! Tinha algumas ideias com as quais eu estava brincando em termos de RPG e que eu queria muito colocar num vídeo, mas eu não consegui encontrar um fio condutor, eu não consegui encontrar um tema que colocasse todos eles juntos. Até que. Sim! Cats, esse é um vídeo sobre como Cats pode tornar RPG melhor, tanto para o jogador, quanto para o mestre. Então preparem os seus bigodes e meados e sejam bem-vindos ao Jellicoe Ball. Jellicoe Cats come out tonight, Jellicoe Cats come one, come all, on. the Jellicoe Moon is shining bright. Jellicles come to the Jellicle Ball Jellicle cats come out tonight Jellicles come to the Jellicle Ball Contexto, Cats é um dos maiores musicais de todos os tempos. Ele é a quarta maior bilheteria do mundo, foi o primeiro musical a ser o equivalente de um blockbuster, um sucesso de bilheteria ao redor do mundo, e desde 1981, ano de seu lançamento, ele faz parte do vocabulário e do imaginário de qualquer pessoa que sinta qualquer interesse por musicais ou teatro. Mas aqui está a minha parte favorita, Cats é esquisito. Essa é a história. Uma vez por ano, um grupo de gatos, os Jellicoe Cats, se reúnem para voluntariar uns aos outros para serem a escolha Jellicoe. A escolha Jellicoe, feita pelo líder dos Jellicoe Cats, decide qual deles vai para um paraíso felino, o Heaviside Layer, e depois reencarna para uma nova vida como um Jellicoe Cat, basicamente começando o ciclo de novo. Então, em uma noite especial, eles convidam seu líder para escolher um entre eles para ir para o paraíso e depois reencarnar novamente. Tudo certo até aqui? Tudo right. Mas e o RPG? Ah, sim. Vamos falar sobre o RPG. Como eu comentei, esse grande evento à noite do baile de Helico funciona da seguinte forma os gatos voluntariam uns aos outros para serem escolhidos. E eles o fazem, obviamente, em forma de canção. E a coisa mais marcante sobre essas músicas, a coisa que você não consegue deixar de notar é que eles realmente gostam uns dos outros. Cada vez que um gato novo aparece, todos os outros ficam extremamente felizes dele estar lá. Todas as músicas são apreciativas. E até mesmo coisas que seriam censuráveis são colocadas as músicas como se fossem adoráveis. E agora eu quero que vocês parem. Imaginem um grupo que realmente aprecia e admira uns aos outros. Que o foco da história não é uma briga obrigatória entre os membros e o conflito entre esses personagens. Realmente imagine. A nossa cultura contemporânea tem a ironia como uma das principais formas de nos relacionarmos com a realidade. Nós nos acostumamos a fazer piada daquilo que nós gostamos dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos companheiros, a sermos cáusticos e sardônicos com tudo e com todos. Tanto que o filme de 2019 não mantém essa característica de apreciação irrestrita entre os gatos. Ele é muito mais parecido com uma competição, um reality show, algo que esteja bem mais próximo da nossa realidade. Mas ter um grupo de pessoas que realmente aprecia, ama e admira umas as outras é verdadeiramente enternecedor. de tal forma que esse afeto, essa apreciação grupal, acaba se tornando uma característica redentora. Nós vemos os membros do grupo diferente de como nós os veríamos como indivíduos. Nós damos a eles o benefício de pertencerem a esse grupo que gosta tanto uns dos outros. E assim, perdoamos muitas das suas falhas como membros do grupo perdoariam. Esse amor que o grupo tem por todos os seus membros acaba se tornando uma característica redentora até do pior entre eles. E o que isso tem a ver com RPG? A relação do grupo como grupo, dos indivíduos como todo e vice-versa, é um dos elementos menos valorizados nos nossos RPGs. Mas ele pode ter um grande poder. Algo que todo jogador de lobisomem tem muito mais chance de descobrir acidentalmente do que um jogador de D&D, por exemplo. O lobisomem tem a matilha, então. você aprende que o grupo tem que cuidar do grupo. Faz <risos> Quantas vezes você vê um jogador fazendo essa cara falando do companheiro de grupo dele? O Spotlight não é dado só pelo mestre, mas pelo grupo como um todo em reconhecimento a um dos seus membros. Tá, Rai, você quer que a gente fique babando ovo uns dos outros. Eu quero que vocês levem em consideração, como co-autores de uma história, que antagonismo, briga e bravata são algumas das ferramentas que você pode usar para entrar em contato e se relacionar com os outros personagens. Mas elas não são as únicas. Afeto, admiração e apreciação também podem ser ferramentas muito bem empregadas. Em Monster Hearts... Em Monster Hearts, um dos princípios declarados para o mestre é Seja fã dos personagens. Mas eu acredito que ela possa ser estendida a todos os jogadores. Nós temos uma função como público, como fãs de RPG, como na maioria dos casos, os únicos fãs que jamais vão presenciar aquela história. Nós temos o privilégio, e dependendo do seu ponto de vista, a obrigação de sermos os fãs de todos aqueles personagens. Isso significa ficar babando o ovo restritamente dos outros jogadores? Não. Não. <risos> Não sai do personagem. Né? Isso significa que ao surgir ir além dos lugares comuns do nosso momento histórico e ousar criar histórias mais aspiracionais, estender aos personagens dos outros jogadores o seu afeto em on e off. E fazer parte de um grupo que tem essas premissas pode ser uma experiência inesquecível para você e para a sua mesa. E sabe o que mais? Funciona muito bem como uma estratégia para dar dimensão a antagonistas também. Se os seus vilões são vilões horríveis, pessoas ou criaturas monstruosas, mas que realmente, realmente amam uns aos outros, que impacto isso tem quando um dos PCs mata um deles? The I go out Em RPGs modernas, muito se conversa sobre foco, spotlight e protagonismo. E é uma questão muito interessante. Em mídias mais tradicionais, nós tendemos a focar em um único personagem, por motivos que ficam mais claros em livros como A Jornada do Escritor, Anatomia de uma História, ou na live sobre vilões do canal Jogos e Imaginários. É mais fácil para o público, em muitos aspectos, seguir a jornada de crescimento de um único personagem. E em uma história bem estruturada, o autor faz questão de que todos os personagens que não são o protagonista, bem como o próprio protagonista, sejam variantes temáticas do princípio do design da história. Do tema principal, se você quiser chamar assim. Nesse sentido, uma boa história, estruturalmente falando como autores como Truby e Brian McDonald falam dela, é muito menos sobre um personagem específico e muito mais uma exploração, digamos, de uma certa ideia. Lembrando-se, claro, que personagens não são pessoas, eles são muito mais precisos com um conceitos. Romances filosóficos como O Banquete, Metamorfose, Todos os Homens são Mortais, A Nascente, etc, etc, tendem a deixar isso bastante claro. Em parte porque como nós sabemos que foi um filósofo que escreveu, nós tendemos a ler procurando essa tese, essa ideia, esse posicionamento do autor em relação à realidade. Toda obra de arte é um testemunho que o artista presta de como ele vê o mundo e a realidade como um todo. Uma declaração de fé, digamos assim. E o principal instrumento para fazer essa declaração é o personagem. O que faz com que em uma narrativa bem construída tradicionalmente, a maioria dos personagens seja uma variante, um clone, um experimento do tema cuja principal expressão é o protagonista. Isso não significa que os demais personagens sejam mal construídos, rasos, bidimensionais ou sem importância. Isso significa, muito literalmente, que, na maioria dos casos, essa não é a história do crescimento deles. Mesmo que haja crescimento, isso geralmente é usado também com o propósito de reforçar ou contrastar o tema principal e o crescimento do protagonista. Em RPG, isso não faz sentido, porque nós temos duas, três, quatro, cinco pessoas ao redor da história. Todas elas querem que seus personagens arquem, cresçam, Tenham momentos na luz da ribalta e cenas marcantes. E ao contrário de histórias de múltiplos protagonistas, eles não necessariamente estão passando pelo mesmo arco ou têm o mesmo tema implícito em cada personagem. Cada PC pode, e geralmente tem, um arco implícito próprio, diferente de todos os outros da mesa. Quando um jogador diz, o meu personagem é um lar de um arcano que é o filho adotivo de uma arquimaga e se sente negligenciado por ela, você tem uma boa ideia de qual é o arco implícito desse personagem. E ele é um arco diferente de quando uma outra jogadora diz, a minha personagem é uma Shugenja, uma conjuradora arcana que lida com espíritos do clã da traição, que é apaixonada pelo seu primo que quer se tornar imperador e dominar o mundo. E ainda assim, em uma campanha de RPG, a maioria dos jogadores aprecia se houver pelo menos uma tentativa de incluir particularidades dos seus personagens na história. Para muitos jogadores, especialmente aqueles que têm sistemas e mesmos mais tradicionais, o background do seu personagem é a única oportunidade que eles têm de incluir um elemento narrativo na história. E diante de um background super bem construído, cheio de ganchos narrativos interessantes e de elementos que você pode usar na história, a maioria dos mestres faz a coisa óbvia. E ignora tudo 90% do tempo da campanha. Aí, do nada, ou quando a indignação do jogador atinge massa crítica, subitamente nós temos os elementos enfiados dentro da história. Nós temos uma sessão, um arco ou uma campanha dedicada àquele personagem e o seu background. E os outros personagens têm a incrível oportunidade de serem couro-grego e ficarem assistindo e torcendo, enquanto o personagem escolhido... Tem toda a história e provavelmente toda a mecânica do jogo voltadas ao seu personagem. Em Cats Spotlight é dividido na maioria das músicas: um gato canta sobre o outro, enquanto o outro gato em questão dança. And you think was of, but can be heard. Então é uma excelente oportunidade para dois solos. É um momento em que dois personagens têm o foco voltado sobre si. Quando você decidir fazer a história, ou um pedaço da história, voltado para os elementos narrativos de um personagem, considere fazer os desafios mecânicos envolvidos nessa história voltados para as habilidades dos outros personagens, talvez de um personagem específico, ou do grupo como um todo. A história é sobre um, mas ele precisa do resto do grupo para ser bem-sucedido. Isso sempre me pareceu uma forma muito interessante de dividir a Spotlight ou o foco narrativo, e tornar algo que seria naturalmente mais engajante para uns do que para outros, uma experiência que tem espaço para todos do grupo dentro dela. E se você somar essa perspectiva anterior, esses dois elementos juntos podem ter um impacto emocional na sua campanha bastante interessante. Ok, então Cats, uma das maiores peças musicais feitas de todos os tempos, conseguiu uma adaptação para o cinema? E Para a profunda alegria e diversão de todas as pessoas que puderam estraçalhá-lo e destruí-lo para sua satisfação pessoal e lucro. Aqui, nessa plataforma. Youtube, principalmente. E eles estão certos, sabe? Cats 2019 é uma desgraça! E é uma desgraça porque as pessoas que o adaptaram não entendiam o que elas estavam adaptando. E a principal coisa que essas pessoas não entendiam durante o seu processo de adaptação é que por trás do caos aparente de Cats, existe uma estrutura. Uma estrutura, por definição, é uma base. Ela é o esqueleto, a sustentação, o framework. É aquilo em cima do que você constrói. O que é um personagem? Nas palavras de desejo de Sandman, eu vou te contar o enredo de cada uma das histórias de meu irmão. Alguém queria alguma coisa. E nas histórias, eles geralmente conseguem o que querem. Um personagem, em termos narrativos, geralmente é marcado por duas coisas. Em primeiro lugar, ele tem um desejo, algo que ele quer. E uma necessidade, que também pode ser chamada de falha moral, etc. Existem outros termos. Um personagem quer alguma coisa e ele precisa de alguma outra coisa. Quando nós pensamos em adaptar uma história para uma mesa de RPG, a maioria das pessoas pensa em poderes ou cenários. Então se você quer jogar Bright, não sei porque você ia querer jogar Bright, mas se você quer jogar Bright, você pensa em Shadowrun. Se você quer jogar Labirinto Fauno, você pensa em Changeling the Lost. Se você quer jogar Mad Max Fury Road, você pensa em Apocalypse World. Mas o sério da questão é que a maioria das vezes o motivo pelo qual nós realmente gostamos, nós temos uma resposta emocional a determinada história, não é óbvio. No livro Invisible Ink, Brian MacDonald comenta que a estrutura de uma história e as coisas nela que nos causam impacto emocional foram a deliberadamente programadas para serem dessa forma e b um leigo não faz a menor ideia de como isso acontece. Mas você não é um Lego. Você, como RPGista, tem horas e horas de construção de histórias e narrativas em conjunto. Você sabe o quão frustrante ou exilarante, o quão impactante ou ble, sem sal certas cenas e sessões podem ser? Cats funciona, na minha opinião e de outros, porque todos os gatos querem ir para o Heavyside Layer. É isso que nós estamos fazendo, estamos competindo para ir para o paraíso. Mas, spoiler alert, eu não acredito que eu estou dando spoiler para algo que tem mais de 40 anos de idade. Spoiler alert! A gata que vai para o Haviside Layer no final é uma excluída do grupo. Uma coitada, solitária e negligenciada por todos. E tudo o que ela quer é voltar a ser parte do grupo. Essa gata não quer expressamente ir para o Haviside Layer. O que ela quer, de novo, é ser parte do grupo, ser aceita de volta. E CATS funciona emocionalmente porque, ao final, depois de nós termos visto vários gatos cantando sobre quanto seus amigos são maravilhosos, quando ela chega e canta sozinha sobre como ela sente falta de ter pessoas que gostem dela, seu coração quebra. Também, pessoalmente eu assisti Cats ao vivo e no momento em que essa gata estava cantando eu tive uma das experiências mais impactantes da minha vida e depois que ela parou de cantar que eu percebi que eu estava encharcada de lágrimas. Funciona porque a estrutura foi construída para isso. E essa estrutura que funcionou para fazer um dos maiores musicais de todos os tempos pode muito bem ser adaptada para o RPG, mas como? Presto? Todo mundo e seus gatos vão te dizer que personagens de RPG, quaisquer um NPC, as PCs, o que for, precisam de objetivos. Objetivos são coisas que eles querem. Em conversas e mesas com um pouco mais de nuance, nós podemos até encontrar situações nas quais conversa-se sobre o que você, o jogador, quer para o seu personagem. Que tipo de história, que tipo de arco, que tipo de crescimento. Mas eu acredito que uma estrutura interessante é formada quanto tanto você, quanto seu mestre, quanto todos os outros jogadores da mesa estão 100% cientes das necessidades de cada um dos personagens. Sim, ele quer recuperar o reino dos antepassados dele, mas o que ele precisa é entender que um líder sabe que vale a pena meter o seu exército dentro de um vulcão para tentar resgatar a pessoa que quase se sacrificou para salvar o mundo. Para a Froda. o personagem quer encontrar o seu lugar no mundo mas ele precisa entender que você encontra o seu lugar no mundo amando coisas que existem no mundo life without even life e essa ideia, essa estrutura, essa técnica não implica que os seus personagens vão conseguir alcançar as suas necessidades e satisfazê-las. Grandes tragédias são justamente sobre como personagens nunca conseguem ou muitas vezes nem percebem aquilo que eles realmente precisam para crescer. Mas, do ponto de vista de catarse narrativa, essa ideia de que todos estão cientes das necessidades dos personagens geram interações entre os membros da mesa muito interessantes. Essas necessidades podem mudar, claro e do ponto de vista de jogo é um elemento a mais de complexidade para se levar em consideração, para dar valor ao jogo e às dificuldades envolvidas nele. Eu assisti uma resenha de 6 horas de Tokimak Memorial, que é um jogo de namorar menininhas japonesas, que explora em profundidade a gamificação de relações sociais, que é muito melhor que muita série do Netflix e que deixa patentemente claro o quanto de espaço há para se explorar essas dinâmicas em jogos. E essa ideia de querer e necessidade conhecida por todos no grupo é uma das estruturas que você pode adaptar para dentro do seu RPG de outras mídias. Você pode pesquisar outras estruturas, você pode inventar outras estruturas, pode adaptar outras estruturas. Seja um pouquinho um game designer. Cats era um musical no qual ninguém, absolutamente ninguém, acreditava. O seu criador, Andrew Lloyd Webber, que já havia criado musicais muito bem sucedidos, quase faliu colocando Cats no teatro. E deu certo. Centenas de milhares de pessoas compraram o sonho dele, se apaixonaram por Cats, contra a crítica, contra o bom senso, contra tudo que tinha para esse show dar errado. Cats era ridicularizado pela crítica na época, você gostar de Cats era um absurdo, <risos> tipo ser arrependista nos anos 90. Então, meu amigo Jellico, se você precisa levar uma memória desse nosso Jellico Ball, eu gostaria que você se lembrasse que ousar fazer algo em que você acredita sempre vale a pena. Quase sempre. Tem ideias que não. Não. Na maioria das vezes, quando você não está trancando pessoas em porões, ousar fazer o que você acredita, de forma geral, vale muito a pena. E se esse canal fosse um personagem de Cats, ele seria... Buster Jones. Ah! Por vários motivos. Em primeiro lugar, ele tem o melhor nome. Em segundo lugar, ele é um apreciador das finas coisas da vida. E em terceiro lugar, eu realmente gosto da música dele. E já que eu não dei um capítulo do vídeo pro Buster Jones, o mínimo que eu poderia fazer é colocá-lo no meu outro. Então o canal seria o Buster Jones e os likes seriam os acenos, os cumprimentos e as reverências que os outros gatos fazem pra ele quando ele passa na rua. Subscribers seriam as refeições. É nessa direção que a minha analogia está me levando. Então venha ser o meu Riverside Layer e até a próxima.